0: y bienvenidas, este es el podcast de Mexicanísima. En esta tarde, día, noche que nos estás escuchando espero que este mensaje te llegue y sea de beneficio para ti, para tu vida y todo lo que compartamos el día de hoy pues sea algo positivo. El día de hoy tenemos a Ceci, a Marisa y a Leslie. Bienvenidas chicas. Hola, Hola. Buenos, buenas tardes, <risa> buenas tardes, buenas
1: noches.
0: Este podcast lo vas a poder escuchar por via Spotify, también lo vas a poder ver en nuestras redes sociales. Así que empezamos.
2: Bueno, el día de hoy decidimos hablar sobre la salud mental. Eh, pues no, ahorita la situación que estamos eh, viviendo mundialmente es eh, la pandemia. Todavía después de un año seguimos en esta pues situación eh, sanitaria, esta contingencia sanitaria y pues queremos compartir un poco de nuestras experiencias, cómo lo hemos vivido durante estos ya 13 meses eh, y el día de hoy decidimos invitar a Leslie, es, ella es una amiga mía, es psicóloga, estudió una licenciatura y una maestría en psicología del deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues creemos que es importante tener pues a una invitada especialista en el tema para que nos ayude y nos guíe un poco, eh, uh, pues con algunos consejos o algunos tips de cómo podemos lidiar mejor con nuestra salud en todos los aspectos, pero pues en general eh, vamos a resaltar un poquito la salud mental esta ocasión. Como les comentó Leslie estudió eh, psicología en el deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues ella ha sido mi amiga desde hace, pues ya, buen rato, la conocí en la secundaria y desde ahí hemos sido amigas muy cercanas y pues siempre la he admirado mucho por su trabajo, ha este, trabajado en diferentes instituciones, en apoyado en, evalu en evaluaciones psicológicas, en atletas, estudiantes, también ha tenido la oportunidad de trabajar con niñas, mujeres y adultos mayores y pues los ha ayudado a mejorar su calidad de vida y pues también ella ha tenido la oportunidad de apoyar al emprendimiento de sus papás eh, en la empresa Trotime y eh, en el área de ventas y logística de eventos entonces pues siempre ha sido como una mujer súper movida y siempre tiene como esa eh, chispa y atracción de, de personas y de todo entonces pues yo la quiero mucho y pues bueno, ella es Leslie Galindo Bienvenida Me a <ríe> Bienvenida
3: Hola, muchas gracias por esta tan bonita introducción. De verdad, la, la aprecio mucho. Y pues sí, digo, hemos sido
2: amigas desde hace
3: como 13 años, un poquito más. Sí, de ya años. tiene mucho.
2: Uh -huh.
3: Sí, por ahí unidas por, por el fanatismo de los Jonas Brothers. Pero encontraste <risa> muchas cosas detrás y sí, muy padre. Muchas gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Y de verdad me siento muy, muy contenta de poder estar compartiendo con, con estas mujeres este, tan... tan Tan, nada más de verlas, todo lo que, lo que eh, comparten y pues nada, lo que quieran, lo que les gusten que les pueda ayudar, es que les pueda compartir desde mi experiencia, pues con, con toda confianza
1: Muchas gracias Muchas
2: gracias, Leslie Sí, pues bueno, yo estaba eh, investigando un poquito sobre la salud mental y pues bueno en la OMS dice textualmente, es que el, es el bienestar emo, emocional, psicológico y social Afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos y algunos, chequea algunos signos que podemos ver, Juan, de saber cómo, si nuestra eh, salud mental se está afectando o si tenemos algún problema y pues dice que los signos o como puntos rojos es cuando empezamos a cambiar de hábitos de sueño o alimenticios, dejamos de hacer cosas que disfrutábamos o nos alejamos de la gente, si tenemos baja energía o empezamos a tener algunos dolores inexplicables y entonces, yo estaba pensando de que literalmente lo que nos dicen, lo que nos dijeron las autoridades es que dejemos de hacer lo que <ríe> tenemos que hacer para tener buena salud mental. Entonces está, está así totalmente encontrado de que pues vamos a, a perjudicar nuestra salud mental de alguna u otra manera. Entonces pues esto sí es súper difícil y fue en cambio súper eh, pues drástico en nuestras vidas, en todos. Entonces, pues sí, o sea, personalmente sí fue un cambio pues muy, pues drástico en cuanto ya no poder salir a socializar con, con, con la gente. O sea, mi cambio, como ya lo había comentado en el primer el podcast pasado que, que hicimos al principio de la cuarentena de salud mental, este, que sí fue un cambio, o sea, para empezar, para mí cambiarme de país. Yo tenía tres meses viviendo aquí cuando empezó la pandemia. Entonces, pues si primero el cambio este de tan drástico, de cambiarme de estilo de vida de México a Reino Unido, ese fue uno. Y entonces entra la pandemia y es aún más el cambio drástico de que no puedes salir a ningún lado. Tengo que, yo no vivía sola, nunca había vivido sola. Entonces, pues ahora es vivir yo con, con Dani, nada más los dos juntos y también, o sea, empezar a vivir, no, o sea, esto, todo fue muy muy intenso los cambios emocionales y de todo pero pues también me me brindó como la oportunidad de empezar a pues a conocerme un poquito más a, a mí y empezar a trabajar en mis emociones y en todo esto este pues cada quien como pues decide por qué camino irse creo yo pues yo me me fui un poquito por este camino de empezar a a conocerme a mí misma como, como lo comento con, mediante meditaciones y todo empezar a, a investigar todo esto y pues con las redes sociales también había muchas personas que, que empiezan a compartir también sus, sus conocimientos y herramientas para poder trabajar en nosotros y pues Lesslie también es una de ellas que empezó a compartir contenido eh, gratuito en su cuenta de Instagram entonces pues también todas estas herramientas son son muy eh, útiles entonces pues este, como les digo o sea literalmente nos están pidiendo que dejemos de hacer lo que es saludable para nosotros y pues esa es como mi pregunta entonces eh, qué podemos hacer desde la, desde la, el punto de vista de un especialista ¿Qué es cómo debemos a, a, como abarcar esta situación o qué podemos hacer para cuidar un poco más nuestra, nuestra salud? Personalmente yo lo hice mediante meditaciones, eh, tratar de como centrarme en mí misma y escuchar a mi cuerpo y empezar a, pues sí, como a, ¿cómo se dice?, eh, rehabilitar o, pues sí, como que empezar a, a, a verme a mí misma y así, entonces, bueno, sí, Leslie. Ok, digo, primero que
3: nada, esta observación que haces en cuanto a cómo señalamos y cómo, cómo integramos el hecho de que nos hayan dejado en nuestras casas todas estas actividades que menciona la OMS como, como factores que nosotros podemos uh -huh. ver en, en una persona que está sufriendo daños en su salud mental los tuvimos que hacer ¿sí? pero uh -huh. también recordar que digo, a, a lo mejor esto, esto sí tiene cierto sentido pero no es, no es lo mismo ¿por qué? porque no surge desde una decisión personal, surge porque hay alguna crisis sucediendo entonces, no fue mi decisión dejar de ir a trabajar, no fue mi decisión dejar de ir a clases, dejar de, de salir de hacer mis actividades, ir al gimnasio, etcétera, etcétera, sino es porque algo está ocurriendo. Que al final de cuentas, sí es un factor que nos, que nos puede permitir a que si nosotros, desde un inicio, no tenemos eh, las herramientas necesarias para sobrevenir una crisis, porque como así como lo mencionas, el cambiarte de país es una crisis, Sí, es otro uh -huh. tipo de crisis. A lo mejor no, no la que esperabas desde un inicio que ocurriera, pero es una crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, una crisis es cuando estamos nosotros, por ejemplo, estamos en un piso, ¿sí? Y aquí es nuestro piso, lo, lo conocemos, yo conozco el terreno, pero de repente me voy unos días, regreso y hay baches. Y es ay, adaptarme, adaptarme a ese caminar con un terreno diferente. Esas son uh -huh. las crisis. Hay crisis que tenemos por la adolescencia, cuando dejamos nuestra niñez, hay una crisis, cuando dejamos nuestra casa hay una crisis, cuando nos cambiamos de casa, aunque sea con los mismos miembros de mi familia, hay crisis, ¿sí? Que eso también ya te ha de experimentarse, ¿sí? Entonces, todos sí. esos procesos que todos en nuestra vida, ¿sí? No nada más las crisis naturales de la vida como lo son crecer, sino también esos cambios sociales. El hecho de que haya de repente algún huracán es una crisis porque es un cambio, cambio de ambiente, cambio de, de situaciones, cambio de, de, de estrategias que tenemos que ir formando. Y ahorita que nos tocó vivir esta crisis a todos a la par, ¿sí? y esta frase que, que se escucha mucho y que es súper cierta, que todos estamos en el mismo barco, pero no todos estamos en el mismo lugar del barco. ¿sí? Uh -huh. Todos estamos viviendo esta misma crisis, pero no todos lo vivimos de la misma forma, ¿sí? Y, y, y de esta forma el, el decir, bueno, algunos se pudieron adaptar muy fácil, porque desde su privilegio se los permitió. Sí. Y privilegio, no solamente hablo de los privilegios económicos, hablo de los mm. privilegios de que están en un ambiente que los, les permite sentirse seguros estando en confinamiento, están en un ambiente en que su trabajo les permite estar en casa y de seguir recibiendo su sueldo, porque hay personas que no, Sí, y el ver, sí. el ver, bueno, con qué herramientas cuento. Siempre el autoconocimiento va a ser la base de cualquier intervención que hagamos, tanto para prevención como para reparación. Sí, siempre el conocernos. Y esto, esto que, que dijiste y que nombraste, es decir, el que te dio tiempo de conocerte, de, de observarte, de voltear hacia el interior, porque siempre estamos tan extraídos en tantas cosas, tantas actividades que cuando me toca poner a prueba mis habilidades, pues ni siquiera puedo porque no me conozco uh
2: -huh.
3: ni siquiera me conozco entonces uh -huh. empiezo este enfrentamiento conmigo misma, donde me quité estas distracciones, que al uh -huh. principio al principio parecía eh, que estábamos trabajando mucha prevención así como ustedes lo, lo nombraron ¿no? que, que, que empezó la pandemia, empezaron a platicar de salud mental, y de cosas que uh -huh. ustedes también, y sí, al principio no es que sea sencillo pero es más, es menos difícil ¿Por qué? Porque uh -huh. todos venimos con esta cierta parte de, de un duelo que estamos viviendo de, de, la, de la normalidad, estamos en la negación. Y el negar decir, no, es que vamos a salir rápido, ¿no? Es que y pintarlo como si fueran unas vacaciones, cuando pues estas sí. vacaciones ya cuánto nos duraron, ¿no? Y dejan, sí, dejan sí, de hacer wow. ese descanso y se vuelve fatiga uh -huh. en, en, en estas cuestiones en donde al principio parte de esta negación Global que vivimos, donde todo el mundo subía sus rutinas de entrenamiento, donde todos estaban haciendo en vivos en Instagram, en Facebook, donde todo el mundo estaba haci haciendo cosas y el que no estaba haciendo, ¿qué sentía, no? Que me sí. estaba quedando atrás. Y, y observamos ya más de un año después, podemos observar cómo fue ese pico y luego, ¿ahorita dónde sí. está? ¿Dónde sí. está sí. Eso? ¿Por qué? Porque hubo un agotamiento. ¿sí? Demasiado cuando vivimos una, una etapa de estrés que es común en las crisis, hay una etapa de agotamiento, y, y ahorita se nota mucho más porque lo estamos viviendo de manera colectiva, no solamente en, en una sociedad, sino es glo global, es, Ay, es un agotamiento no, global, y por supuesto que de cómo comenzamos a como estamos ahorita, es un mundo de diferencia, y no sé, no sé si, si alguna de ustedes quiera compartir algo que de, de lo que hemos estado platicando que les haya hecho algún ruido, algo que hayan observado en, no nada más en ustedes y no tiene que ser personal,
2: pero uh -huh. en, en alguien más uh -huh. o, o algún ejemplo. Eh, sí, por decir. decir para ajá. Bueno, ¿Cómo? yo, Tú. Ajá. <risas> Digo, pues yo como ya les comenté, o sea, empecé con esto de las meditaciones, porque o sea, si sí llegué a tener como un nivel de estrés de que es que no puedo salir, no puedo, o sea, está, nuestro departamento aquí está muy pequeño, entonces pues es estar viendo todo el día, todos los días lo mismo, las mismas cuatro paredes, la misma ventana, los animalitos, los pájaros que llegan, entonces sí era como ya demasiado y necesitaba yo como que una, pues a lo mejor no distracción, sino ya empezar a ver realmente pues que pues, verme a mí misma, o sea, y, y también vivir con, con mi pareja, así es como, pues, es más un espejo, o sea, es el espejo, yo creo, pues, de los más fuertes que tenemos sobre nosotros mismos, o sea, y me, o me veo yo misma y me veo a, a mí en, en Dani, entonces, es como que, pues, no hay de otra más que empezar a, a adentrarme en mí, pues, todo esto, eh, al principio, pues, también era como que empezar a, pues a cambiar los hábitos alimenticios, porque cuando pues, vivía en México sí tenía súper malos hábitos eh, físicos, también no hacía nada de ejercicio, entonces ahorita, pues al principio no nos dejaban salir a ningún lado, o sea, por, eh, legalmente en, en el Reino Unido no podía salir a ningún lado, ahorita ya puedes salir a ejercitarte, entonces pues eso yo creo que ha cambiado un poco que empecé a trabajar en mí al principio, a verme a mí misma, eh, pues a lo mejor todas las heridas y empezar a, a sanar y todo eso, que es lo que me molesta de de Dani, que, que en realidad me está molestando de mí misma, o si tengo eh, todo este duelo por lo mismo de que pues mis papás están lejos, toda mi familia, estoy yo aquí sola, o sea, fueron mil cosas, o sea, que estaba pasando y eso fue como, pues, la como digo, la introspección al principio y ahorita ya es como que pues ya estoy eh, viviendo la vida un poco más, pues, si se puede decir, normal dentro de lo que, de lo que cabe, ya puedo salir ya a ejercitarme en los parques aquí, todavía no se puede salir a, a socializar mucho, pero pues ya es esta pues esta parte ya como de pues sí renacer no sé otra vez como y empezar a, a hacer la vida normal y ya se siente un poco diferente porque ya trabajé en mí, ya vi todo lo que tenía que. Bueno, y todo, todo el tiempo estamos trabajando a nosotros mismos, todo el tiempo nos estamos viendo a nosotros mismos. Entonces, pues ahorita ya creo que mi, mi salud en general ha mejorado mucho porque, pues, cambio en los hábitos alimenticios y en la, en, la, pues en la rutina también física y en los ejercicios que hacemos, pues mejora muchísimo y nos ayuda a producir toda esta dopamina y serotonina y no sé qué tantas cosas producimos para sentirnos mejor, entonces, pues esa es mi experiencia y pues bueno, Marisa, no sé si querías compartir cómo te ha, cómo ha cambiado tu vida a través
1: de la pandemia. Pues miren, yo por ejemplo, yo ya, yo antes de que empezara la pandemia, eh, ya trabajaba en casa, entonces para mí el, el, digamos que el ir a oficina, o sea, esa rutina no cambió tanto, ¿no? Cambió el que ya toda mi familia, pues yo todavía vivo con mi familia, con mis hermanos y mis padres, bueno, mi madre, eh, y digamos que cambió, que ya todos estaban en la casa, obviamente, ¿no? Todo el tiempo, pero en el aspecto laboral, pues no, no lo sentí tan, tan fuerte, eh, social, sí hubo cambios también, pero tampoco veía a mis amigos tan seguido, entonces digamos que, que no lo sentí tanto. Eso fue hace, uh -huh. hace un año, ¿no? Uh
0: -huh. Digamos
1: que todo estaba tranquilo, mi casa pues relativamente es un poquito más grande, tengo, tengo un jardín, o sea, como que podía darme, el, darme la luz, darme el sol, ¿no? Uh -huh. Pero a raíz de que en, en noviembre le dio COVID a mi papá y estuvo pues la situación un poco fuerte, o sea, le dio leve, pero dentro de eso leve le dio, estuvo fuerte, eh, Después de eso a mí ya como que se me vino el mundo encima. O sea, ya ya yo como que ya sí tu, tuve problemas de insomnio. Bueno, todavía tengo un poco de problemas de insomnio. Siempre he sido muy desvelada, pero ahorita sí de plano ya el horario medio volteado. Eh, no, ya no veo noticias. Bueno, desde hace ya varios meses no veo absolutamente nada de noticias. Sí me entero por Twitter, porque sí pues, estoy enterada. También no, no, me, no me cierro, pero no veo noticias. Estoy harta de ver las noticias. Sí, eh, tengo actividades, por ejemplo, que leer o, o que también dibujo con mi hermana en la acuarela para como distraernos y tranquilizarnos, no sé, ¿no? Es muy relajante. Pero sí noté lo que dices justamente, Leslie, del de, de agotamiento, o sea, estoy agotada ya. Y a mí a raíz de noviembre sí ya me cayó, la pandemia estaba muy positiva, muy... Yo sabía desde el principio que esto no iba a durar solo dos meses porque pues, en México es muy complicado porque hay un, hay un grueso de la población que vive de la informalidad, ¿no? O sea, el que no sale a, a, a trabajar a la calle no come. Entonces, a mí sí se me hacía absurdo que quisieran el confinamiento porque la verdad es que son pocos los que nos podemos dar a lo mejor ese privilegio de sí. trabajar desde casa, ¿no? Pero entonces ahí, yo por ahí, por ese lado, sí dije, no, no va a durar dos meses aquí en México, ¿no? Pero tampoco me imaginé que fuera a durar tanto tiempo probablemente, ¿no? Y sí, ahorita yo ya estoy un poco harta, o sea, no de, con mis amigos, por ejemplo, llegamos a un punto en el que hacíamos zooms creo que cada mes, o los cumpleaños, y ahorita ya de plano creo que ni a duras cuando no nos hablamos por el WhatsApp. Uh -huh. O sea, en y lo que... Y con... ¿Mandé?
2: así como que empezó como que toda esta euforia como dice Leli también, de que al principio todo el mundo estaba haciendo mil cosas, yo también de que compré acuarelas y compré, uh -huh. o sea, fotos de mil de estilos y todo y ahorita ya es como que, pues ya, o sea ya es como este agotamiento también como compartes tú.
1: Sí, sí, sí o sea, yo ya, ya estoy harta, ya luego no sé ni qué escuchar, o sea te, 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 te hago mis, mis deberes, digamos que la casa pues, la verdad es que no me, no me quejo, me la he pasado muy bien eh, eh, he convivido mucho con mi papá también, con mi mamá comemos cada, o sea, de entrada comíamos los fines de semana, ahora comemos más seguido, pero sí hay un agotamiento y justo lo que tú comentabas de que eh, no es por decisión, o sea, no es como antes que yo no veía a mis amigos porque pues, no surgía y no me daba gana a lo mejor, ¿no? Sí. Pero ahora es porque no puedo, no puedo ir a ningún lado, no puedo salir, no los puedo ver porque, y, y somos seres sociables por naturaleza, entonces Uh -huh. Eso está el, el que nos hayan dado la prohibición tal cual, creo que también nos pega el doble, ¿no? Bueno, no, tú, ahora sí que tú eres la experta y, y tú podrás decirnos mejor, pero yo sí, ahorita ya estoy, me siento muy cansada en ese aspecto.
3: Sí, es porque parte de. de hay una teoría de, de, en cuanto a la motivación, que es de la autodeterminación, que habla que tenemos que cumplir con tres aspectos para sentirnos motivados hacia, hacia una tarea, ¿sí? que es el aspecto de competencia que yo me sienta capaz de hacerlo, el aspecto social, que yo siente que mi entorno me lo va a permitir, y este aspecto que es el, para mí es el más importante, que es la autonomía, que yo sí. decida hacerlo, ¿sí? Sí. yo sí. puedo hacer un cambio en mis hábitos, pero si yo decido hacerlo, si yo no lo decido hacer, haz de cuenta que, que el cambio va a durar, mientras me estén ahí, este, <risa> pues molestando, que me estén forzando a hacerlo, pero después ya, sí. no va a ser, porque no fue por aut autonomía. Y esta es como, a mí, a mí en, en, en lo, lo que me parece en lo personal, y es como una observación que yo, yo he hecho, es que esa es la diferencia entre las personas que están, a ver qué más abren para ya salir, y los que, bueno, por más que abran cosas y que den permisos, todavía me, me cuido un poquito, ¿sí? Este entendimiento sí. de que hay el, está esta parte del autocuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es, no somos como niños de kinder que no toques eso porque no lo toques, sino, a ver, hay una explicación del por cuál y, y un proceso de, de, de para que tú lo, lo hicieras por decisión propia. Hay una obligación que tú vienes que cerrar, sí, pero que tú no elijas no hacerlo, eso también es importante. Sí, y esta sí. es la diferencia sí. en, el, en este proceso de entendimiento de por qué, bueno, es una observación que yo he hecho, de por qué muchas personas... No, a pesar de que a, empiecen a abrir cosas, no van ¿sí? y, otras, sí. y y que aparece que estuvieran así de, desesperados por ya hacerlo y hay otras personas que a lo mejor bueno, ciertas cosas, pero con mis medidas y cuidado y que al final de cuentas no es que algo esté mejor que otra sino es que cada uno lo, lo hace de acuerdo a, lo, a sus, sus eh, prioridades sí y si para mí mi prioridad es cuidarme, bueno yo me voy a seguir guardando Sí, para mí mi prioridad es, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento sumamente sí. negativo que sí he escuchado varios casos de esos donde decís que mi mamá, si no, si no se moría de COVID, se moría de tristeza aquí en la casa, entonces tuve que sacarla, ¿sí? Ajá. Y, y eso es donde uno cada uno prioriza. No es, como sí. les comento, no es que una cosa esté mejor que otra, es que cada uno va ir viendo de acuerdo a sus prioridades personales, ¿qué es lo que necesita? Y todo eso surge desde este autoconocimiento y desde esta aceptación que nos cuesta como algo bien cultural, como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Sí. Bien. sí. Decir bien, el, el, como que hay una, una cierta presión que no está... ¿Quién nos la puso? ¿De dónde viene esa presión de tener que estar bien? Sí. ¿Sí?
1: Entonces, el,
3: el, el negar que existe esta parte que ya está cansada. Es que ya no sí. quiero, estoy fastidiada. De, de, de esa negación no viene a encontrar, bueno, pero ¿qué quiere mi cuerpo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita que le dé ¿Sí? Y, y el vol voltearnos y observar, ahí es donde vamos a encontrar
2: las, las soluciones que, que vayan de acuerdo a nuestras prioridades. Sí, pues yo creo ahí como pues también no juzgar a la gente que sí lo hace porque pues o sea, realmente como dices tú o sea, son las prioridades de cada quien y cada quien como maneja pues sus crisis ¿no? Y de acuerdo a las herramientas que tienen sí ellos saben de esto, del de autoconocimiento, o saber que por qué estoy haciendo esto, o si yo lidio con mi ansiedad de esta manera, pues a lo mejor no es la más apropiada porque pues a lo mejor estoy comprometiendo un poco la salud de los demás o todo esto. No sé, siento que también ha, ha habido mucho esto de juzgar a la gente que sí sale, que sí lo hace, sin conocer realme realmente los motivos de por qué lo están haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué salen, por qué eligen. Entonces, pues también yo creo que es importante pues considera esta parte de pues, no juzgar a la gente, ni en, este, ni en este factor, ni en ninguna otra ocasión, pero pues como estamos viviendo actualmente esta situación de que, como dice el día que mucha gente ya está saliendo, si ya nos dejan salir, pues ya salimos, o algunos que decidimos que quedamos eh, guardados todavía, pues dependiendo de, de cada quien, ¿no? Sí, y
3: así es, pero siempre sí. tomando en cuenta que no, el, este hecho sí justifica un poco pero tampoco es eh, como carta libre, ¿no? De, de decir, bueno, entonces me despreocupo de los demás, porque no, al final de cuentas somos, si somos seres sociales para lo que nos conviene, tampoco somos seres sociales también. para estas cosas donde nos responsabiliza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, claro. un ejemplo, si yo me salgo, bueno, pero ¿cuáles, ¿cuáles van a ser las consecuencias que voy a tomar de, al haberme salido? No, bueno, pues me voy a guardar, no voy a ver gente, ah, ok, asumir un, un riesgo, Sí, sí, asumir responsables, no para vivir con culpa, sino ser personas responsables, que al final de cuentas, eso es lo que, lo que queremos ser, porque final, las culpas no nos sirven de nada, sentir sí. culpas por cosas, las culpas no, no solucionan nada, lo que soluciona las cosas, o lo que evita que sucedan problemas es la responsabilidad, entonces asumir, ¿sabes qué? Esta es mi prioridad, y como esta es mi prioridad, pues me asumo responsable, y bueno, ¿qué cambios tengo que hacer? sí porque
1: todo, todo tampoco es
3: hay pobrecitos de nosotros no nos comprendemos sino también vivir esa responsabilidad del, del ser
2: sociales y sí, hay que ser responsables con nuestras sí. eh, decisiones y pues no o sea, sí, como no comprometidos o sea realmente somos una sociedad a final de cuentas así como dices si estamos en las buenas son sociales pues también en, en las malas no y pues eh, apoyarnos unos a otros
0: no y yo creo también que es que fue importante ya pasó un año, pero creo que sentimos todos que fue una pauta tanto personal como social. Porque de esta manera muchos de nosotros sí tuvimos ese tiempo de introspección y otra gente es, ¿qué hago? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto nuevo que está pasando? Y, y como lo comentan ahorita, es por eso mucha gente ya está saliendo, eh, responsable o no responsable, pero ya es como que, ok, ya se acabó, bye. no tengo que lidiar conmigo, con mis temas, con mis problemas, con los, las incertidumbres que me causó ese tiempo de encierro, entonces yo siento que también muchas personas como que ok, sí, ya pasó, pero es como una forma de esquivar realmente a lo mejor las cosas que todavía te falta trabajar y es un proceso, es, o sea, es un proceso de vida y, de, y muy personal, pero sí siento que también va por ahí, o sea, es como que ya, este, ahora sí, ya no me voy a deprimir, porque eso es lo que nos han enseñado, o sea, haz esto para que no te deprimas, haz esto, ok, pero no te diste el tiempo, digo, a lo mejor ya después les va a tocar eh, lidiar con ese tipo de cosas, pero sí mucha gente es como que no te detuviste realmente en ese tiempo a aprovecharlo, o sea, si no fue como que desesperación total, pienso yo. Es, es, eso es muy,
3: eh, se refleja también como cuando nos los, pueden poner ejemplo de los hábitos ¿sí? uh -huh. que, que en un proceso de que a lo mejor están muy cerca de la muerte o muy cerca de un accidente o surge algo que los hace eh, ver que el camino que están tomando no es el correcto, entonces empiezan a no, empezar a hacer promesas no es que no, ya voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y no es que porque no sé esto antes y cuando me mejore
2: voy a hacer esto, 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 esto y lo otro
3: se sí. sienten bien Ah, uh -huh. se, olvidó, se olvidó todo lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque ya no tengo la necesidad, ya no siento la necesidad de generar un cambio. sí, sí. Entonces, y de darnos cuenta que es normal, hasta cierto punto es normal que eso sea, que cuando lo necesito y, ay, si sí, es que esto, esto, tengo que preocuparme por esto y tengo que hacer esto, y cuando ya no, no lo necesito, aparentemente no lo necesito o no estoy obligada a enfrentarme, me olvido. Pero sí, sí. es importante decir, bueno, esto esta vivencia... Puede ser o una vivencia en la que fui, o puede ser un aprendizaje. Depende de, de claro. si los cambios que, que hice son permanentes o solo era adaptarme a esa situación. sí y ya dependerá Exacto. de cada uno cómo lo maneje. Y, y en lo personal, eh, yo siempre tuve, desde, desde que me gradué de la licenciatura, sí tuve este acercamiento con, con la práctica privada, pero como o a sea, que mencionó Ceci... Eh, mi familia siempre se ha dedicado a la organización de carreras entonces siempre mucho trabajo que es que es un, un rubro de, de los meses que nos cerraron ¿no? eventos masivos sí. entonces siempre mucho trabajo entonces lo tenía así como de lado era lo que me gusta y es para lo que me estaba formando y hice mi maestría y llegué en, en formación pero lo, de, lo tenía como en segundo plano sí. porque había otra cosa que me tomaba más tiempo y a mí lo personal fue decir bueno, ahorita que no estoy que no estoy del todo, no tengo esta, esta excusa, ¿no? Que también uno se pone, que tengo mucho trabajo y no puedo dedicarme a lo que me gusta y a lo que me encanta y a lo que, a lo que me mueve, porque sí. tengo mucho tiempo. Tengo mucho tiempo y, y no, tengo muchas actividades y no las puedo hacer. Ok, el detenernos y el decir, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Sí? Y también, y es normal, y yo se los comparto desde este, desde este lado personal, es normal sentir miedos. Sentir miedos a empezar cosas nuevas, a emprender pero una vez que en, en mi camino que lo empecé a hacer, y dije, bueno, ya tengo más forma mi consultorio, ya tengo sí. más forma mi agenda con pacientes, ya tengo esta página en la cual no solamente es para promocionar mi servicio, sino para compartir también otras, otra información con más personas, porque me gusta hablar, que me gusta compartir. Y dedicarle este tiempo a, mi, a este proyecto mío personal, llegó un punto donde dije, ¿qué pasa, qué pasa cuando se reactiven las carreras? ¿Qué pasa cuando se reactiven los eventos? ¿Que voy a decir, ah, bueno, otra vez a tenerlo sí. en segundo plano o voy a equilibrarlo? Dije, no, voy a, me voy a prometer a mí misma, porque nadie sí. me lo estaba pidiendo, nadie me lo estaba eh, queriendo que así fuera. Sí, me voy a prometer a mí misma que va a ser esta mi prioridad. ¿sí? Y voy a poder con las dos cosas a medida de, de cómo me vaya sintiendo. Tampoco es que me vaya a llenar de pacientes y llenar de trabajo. Y es lo que yo sé. Sí. Pero fue pues esto de decir, bueno, si, si algo me enseñó esta pausa, porque esto es mi llamado y que a lo mejor no le estaba dedicando tanto tiempo como debería, y que ahora que se lo estoy dedicando no lo quiero soltar, ¿sí? sí. Y darle esa continuidad. Y eso es a lo que me gustaría invitar a las personas que, que a lo mejor en este tiempo surge algún emprendimiento, algún cambio en cuanto a hábitos, en cuanto a actitudes, en cuanto a mis relaciones con los demás, que no lo suelten. Porque eh, eh, no es nada más en las buenas, en las, en las malas, sino en las buenas y en las malas, ¿no? Y, y es de, de, de estos cambios y de estas crisis es de donde surgen los mayores aprendizajes, si uno así decide verlo.
0: Así es. Sí, totalmente coincido con Leslie. Siento que cada una de nosotras, por ejemplo, pues tenemos vidas muy diferentes. Y como tú lo dices, o sea, cada quien está para tomar la decisión y decir, esto lo tomo de esta manera. Empiezo a leer libros, empiezo a escuchar podcasts, empiezo a ver videos, a nutrir mi mente mientras esto se estabiliza. Por ejemplo, a mí, yo digo que lo crítico lo pasé los primeros tres meses. Y desde mi punto de vista era de que yo soy muy activa, me gusta estar en la calle, me gusta estar con la gente y aparte mi trabajo es muy eh, eh, convivir con los clientes, ¿no? Entonces, al principio nos mandaron a casa y, y solamente atendía las llamadas, pero yo me sentía... O sea, como que, bueno, ya me metí a bañar, mi rutina era meterme a bañar, prepararme todo, desayunar, listo. No me marcaba más que Manuel de la O, o sea, <ríe> era así, porque en ese tiempo la gente pues estábamos muy asustados y pues nadie quería ir a las oficinas, nadie salía, todos se encerraron en sus casas y esos tres primeros meses para mí fueron muy complicados. Aparte teníamos bien poquito, yo me acabo de casar el, en febrero del año pasado y afortunadamente alcanzamos boda, alcanzamos fiesta, alcanzamos este, la luna de miel, pero regresando marzo, o sea, fue que todo se cerró, todos los eventos que teníamos eh, con familiares y amigos, bye, entonces esos sí primeros tres meses fueron de que no, no, como tú decías, es de negación, no está pasando esto, ya se va a acabar y no, no se acabó durante todo un año pero sí también pienso que pasando esos tres meses fue que, ok, va la montañita rusa para abajo, ¿no? Todo el rush del susto y del miedo, pasé por abajo y dije, bueno, ok, esto no va a cambiar, tengo que acostumbrarme mientras lo que pase, ¿no? Y sí, empecé a leer, empecé este, a, a meter en mi mente cosas y sobre todo con Mexicanísima fue de que, bueno, ok, hay muchas mujeres que trabajamos desde casa, empecé a juntar amigas, por ejemplo, Ceci, también que la conocí, este, en el trabajo, y fue como que, bueno, vamos a hacer contenido, después en, en, durante el proceso se unió Marisa, se unieron más este mujeres este proyecto, y fue que, wow de algo que yo pensé que mi tiempo era nada, reunía a más personas, y fue que, ok, estamos haciendo algo en este tiempo, que no es lo mío, que no es lo suyo, pero estamos creando cosas, y nuestra mente nos empezó a enfocar en algo positivo, ¿no?, entonces, eso también. Pasó esa montañita y vas como que, ok, y el carrito te vas ajustando al, al periodo, ¿no? Y luego, fum, en mi trabajo de que, pues, regresamos, pero trabajamos a lo mejor tres compañeros y luego dos en casa y así, ¿no? Bruto. Yo, feliz en la oficina, y ahora que, ¡ay, bruto! O sea, este es mi ambiente, como que te vuelves a relajar, pero obviamente con las medidas de que el cubrebocas y el gel y todo. Pasa esto y ¡fum!, nos embarazamos. Y de ¿qué? Okay, no puede ser, otra etapa. Haz de cuenta que yo este año de pandemia he pasado así en mi carrito de montaña rusa y dije, ok, es mi etapa, es el embarazo, o sea, vivir otro, es otro mundo diferente, pero también me dije, a ver, yo me voy a relajar, no me voy a estresar y así he estado. O sea, por ejemplo, yo digo, este, estas cosas tienen que pasar, no me dejan entrar a ningún lado, no ya, ya abrieron todo menos para las mujeres embarazadas, entonces digo pues a mí qué, me vale como que viví tantas cosas en esos tres primeros meses, que ahorita es como que sigue con el, o sea, sigue fluyendo, y, y eso es lo que también, yo lo ve, o sea yo lo vivo, pero digo, ¿cuántas mujeres? No, y entonces les digo, qué miedo también no tener ese apoyo y, y, y privarnos, porque también creo que es importante, si tenemos tantas cosas en la mente, ir con un profesional ir con alguien que nos asesore, que saber que lo que nos pase es normal. Yo pienso, Leslie, no sé. No, sí, de, de entrada el, el primer paso es
3: sentirnos comprendidos, porque, porque hay una... Yo siento angustia, ¿sí? Por lo que está pasando. Y luego aparte siento angustia, porque siento angustia, entonces la angustia de la angustia, entonces al momento de decir, ¿sabes qué es normal lo que está pasando? Bueno, de dos angustias ya no tengo una. Y es la que vamos a ir resolviendo. Y, y eso es muy importante. Y ahorita lo que me mencionas, y, y de acuerdo a como me lo platicaste, se ve clarito que, que si ya después pudiste lograr la aceptación fue porque viviste tal cual así del librito las etapas del duelo, ¿sí? Que sí, sí, es, sino, Negación, ira, depresión, negociación sí. y aceptación, ¿sí? O sea, en, el, en sí. todas las etapas, y si las vivimos correctamente, tú te diste el permiso, y tú las viviste, sí. y las... Entonces llegaste a la aceptación y decir, bueno, pues ya, entonces llega esa etapa y ya no, ya no me toca, a pesar de que me haya tocado una cosa y luego otra cosa y otra cosa, no se me empalmaron las cosas y no le di eso, cierra lo primero y luego viene okay. este nuevo cambio y luego, bueno, viene este nuevo cambio y, e ir aceptando los cambios por como vengan, ¿sí? Si uno se, se resiste al okay. cambio, ahí es donde está, el, porque el problema no es los cambios, los cambios, día a día tenemos cambios, okay. las uñas crecen todos los días. Todos los días cambia el clima. Todos los días hay cambios. Pero aquí, aquí la situación es, ¿cómo reacciono yo ante, ante esos cambios? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Me cuestan? ¿No me cuestan? ¿Cuáles son los que me cuestan más que otros? Y voltearnos y, y, y ver la vida como, como lo que es, porque la vida es caos. Y a veces nos cuesta aceptar eso. Queremos creer para protegernos parte de nosotros, y es normal, que la vida tiene que tener... Como esta, este sentido de que tengo que ganar algo y después de que esto, de después de la tormenta, llega la calma y a veces no es cierto. Y, 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 y a veces sí, la mayoría de las veces sí, pero a veces no. Y cuando no nos pasa, empiezo, puede haber alguna, solución, alguna situación que, que, que se desencadene. Pero al final de cuentas, que nos toque vivir este caos, nos, nos enseña a navegar ¿no? en, estas, en estas aguas. Entonces ya nos vamos acostumbrando un
2: poquito a poquito. Sí, sí, y por decir algunas herramientas, Leslie, eh, que nos puedas eh, brindar o algunos tips de, pues a lo mejor como pues nosotros mencionamos, ¿no? Que pues nosotros escuchamos muchos podcasts, leemos, tenemos pues estas, pues, eh, pues a lo mejor vamos a terapia y todo esto que ya hemos trabajado en nuestro, pues introspección, pero a lo mejor hay mucha gente que ahorita está como pues lidiando con... Pues sí, todavía con esta crisis ¿no? De, de, pues, a lo mejor depresión o todavía, no sé, a veces nos sentimos perdidos de que no sabemos qué vamos a hacer o si no tenemos trabajo, sentimos que no contribuimos, sí. o sea, como que todas estas cosas. Pues lo primero yo creo que sí es, o sea, recomendar ir a terapia, ¿no? Como dice Gaby, como dices tú, o sea, acudir con un, con un especialista que nos ayude este, para sentir toda esta red de apoyo no sé qué otras herramientas podemos, pues sí que podamos empezar a practicar de que ya a lo mejor la, la cita con el psicólogo pues me la dan en dos semanas o así, pero algo que puedas empezar a hacer desde hoy o desde ahorita que terminamos de grabar el podcast para lo mejor, este pues sí, como pues, es que como dices, así tenemos que atravesar todas estas etapas de caos y de miedo y de todo, pero pues sí para sentir un poco más de, pues de tranquilidad o, o, o de paz, no sé cómo se pueda expresar, porque pues igual todo el, el miedo y el enojo y la ira, todo siempre va a estar ahí, no lo podemos negar, no lo podemos quitar, se tiene que vivir, pero pues a lo mejor buscar un poco, ya encaminarnos un poco más hacia la, la paz y la, y la tranquilidad.
3: Okay. Aquí las cosas que nombras en cuanto a depresión, frustración, ahí y, y sería este, muy fácil como resumirlo todo en unas cosas, ¿no? Como que es simplificar, y no es, no es así, pero, uh -huh. pero uh -huh. digo de entrada para que sepan que no todas las cosas se resuelven de la misma manera, hay muchos factores, y esta frase que, que me da mucha risa que es como un meme que los psicólogos que nos preguntan algo y las respuestas depende. Y sí, depende de muchas cosas las personas somos muy, muy complejas, uh -huh. pero sí hay uh -huh. cosas, hay que que aceptar hay cosas que nos unen, ¿sí? Como seres uh -huh. humanos que, que, que innegablemente in 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 nos unen. De primera instancia, si tú estás pasando por cualquier situación que te sientes que te está sobrepasando, ¿sí? Que sientes que, ¿sabes que Esto no lo había vivido antes de esta forma. Y esto sí, a lo mejor, no sé cómo solucionarlo de entrada, definirlo. Definir cuál es, qué, qué me está pasando. Qué, ¿Cuál es sí. mi hipótesis? Porque a lo mejor no sé lo que me está pasando. Voltear un poquito al interior y decir, bueno, ¿qué, qué, qué está sucediendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? y voltear a ver el cuerpo, porque el cuerpo es súper sabio. El cuerpo nos va a hablar cuando estamos fatigados, cuando sí. nos hace falta tomar agua, empieza en dolorcito de cabeza, ¿no? Que dices, si es que no me siento mal de otra cosa más que la cabeza, pues a lo mejor estás deshidratado, ¿no? Sí. El cuerpo nos habla de muchas formas, el simple hecho de un día levantarme y decir, si es que no quiero ir a trabajar, bueno, algo está pasando, voltear, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué no me quiero levantar? ¿Por qué no me quiero mover? ¿Qué siento? Físicamente, ¿qué siento? ¿Me duele la panza? ¿Me duelen las piernas? ¿Me duele el, Tengo, a lo mejor, contracturas aquí en, en los hombros? Voltear a ver el cuerpo, ¿sí? Porque en el definir el problema está definir la solución también. En el definir, ver, bueno, ¿qué, qué es Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué se toman cuando les duele la cabeza? La mayoría de las respuestas son paracetamol, ¿no? Porque sí. ¿eh? Las otras personas no paracetamol. Porque ya tenemos bien ligada desde cuando que cuando siento esto, hago esto. Pero cuando yo algo me duele, me, me siento triste, ¿qué hacemos cuando me siento triste? ¿Qué hago cuando me siento mojado? ¿Dónde está, dónde está mi paracetamol, no? Que, que ojalá fuera sí. tan mágico como tomarme paracetamol. Pero sí. son estas herramientas que nosotros las tenemos que crear de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mis gustos, a lo que me sirve a mí. Siempre tomando en cuenta que no sean cosas que lastimen a los demás ni me lastimen a mí. Pero cada sí. uno tiene que ir creando sus propias herramientas, que las puedes encontrar porque algo sí bien importante es que la terapia no te va a solucionar problemas. La terapia te va a servir y te va a ayudar a que desarrolles herramientas para que tú te sientas capaz de sobrellevar la vida y que la vida no te genere ansiedad por sí misma. Sí, que, 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 que tú te sientas capaz de enfrentar el día a día, que tú te sientas capaz de voltear a ver tus emociones, tus sentimientos, que aprendas todas estas estrategias que te van a ayudar al final de cuentas a tener una mejor calidad de vida, que esto es la, la salud mental y que se va a ir reflejada en salud, en, en tu salud económica, en tu salud social, en tu salud física, en, en todos lados se va a ver eh, esta repercusión, pero sí, de primera instancia en, en volteamos a ver en qué sentimos, ¿Sí? Tomarnos tiempos de descanso. No, si, no todo el tiempo de estar solucionando un problema es estar metido en el problema. Sí, hay que darnos tiempo para definirlo, pero también hay que darnos tiempo para escapar un ratito. sí. Y no no siempre, sin caer en, 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 en estos puntos, en esos polos, ¿no? entre si me meto demasiado el problema o, me, o lo evito. Siempre buscar puntos medios en cuanto bueno ahorita no quiero pensar en esto ahorita quiero estarme, quiero ver Netflix y quiero olvidarme de todo y está bien, porque también cuando estamos demasiado involucrados en, en la situación, a lo mejor hay, hay soluciones que son un poquito más sencillas y entre más lo pienso yo y más lo, lo analizo y lo hago más complejo, más me va a costar y a veces hay cosas que tienen solución como oye, duérmete un ratito, Duérmete un ratito y ahorita lo hablamos, y en ese dormir bueno, es que estaba cansado y me sentía triste, triste y cansado y no podía voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, el, 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 el voltear a ver nuestro cuerpo, el darnos descansos, ¿sí? El siempre, siempre buscar a alguien con quien puedo contar, ¿sí? Con quien puedo acercarme, buscar, si, siempre tenemos a alguien, aunque a veces parezca que, que no tenemos a alguien, hay alguien en nuestro entorno que a lo mejor no nos hemos dado la oportunidad de convivir tanto, pero pues a lo mejor digo, bueno, a lo mejor esta persona, no he platicado tanto, no, no tengo una amistad con esa persona, pero a ver a lo mejor con ella siento que si en algún punto tengo la necesidad de hablar algo, a lo mejor pudiera, sí y tener así como nuestras listitas. No quiere decir que, que eh, tengamos que, que tener así tal cual la lista de la libreta de las personas, pero sí tener en mente a alguien y decir, bueno, ¿qué, qué voy a hacer si me siento de esta forma? ¿Con quién me puedo apoyar? Porque el apoyo social es demasiado importante. Es, es demasiado importante porque el simple hecho de, de hablar de lo que siento, soltar, me hace a mí acomodar información. ¿Sí? No tanto por, por el consejo. Y sí, si, a veces sí bus si buscamos consejos, pero a veces, la mayoría de las veces solo buscamos desahogarnos. Sí. Y entender eso, también como persona, que, que alguien se acerca con nosotros entender que, si no te pido un consejo, solo escucha. ¿Sí? Porque a veces queremos dar un consejo, y, y decimos, ¿es que por qué no hiciste lo que yo te dije? No, porque no, no te pidió un consejo realmente. Y eso nos hace que nos alejemos también. Decir, no, es que ya no la voy a escuchar porque por más que le digo no entiende. No, pero es que no te pidió un consejo. Solamente quería que, que le escuchara escuchar Esto como consejo para las, las redes de apoyo, saber qué, qué nos está pidiendo la persona. Si sí me está pidiendo consejo, solo quiere que la escuche. Sí, que puede ser de las dos cosas, pero sí ser, ser y ser, sobre todo ser empáticos empáticos y, y siempre escuchamos ese uh -huh. término de empatía, ponerme en los zapatos del otro, sí, pero también esto ponerme en mis zapatos porque es, yo creo que es más difícil ponerme en mis propios zapatos que ponerme en los zapatos de los demás porque de los demás suponemos, pero los de los demás, en los de nosotros, los sentimos
1: los vivimos
3: y enfrentarnos ser empáticos con nosotros ser comprensivos con nosotros y decir, bueno, no, es, no todo el tiempo tengo que estar bien, no soy perfecto, sí, pero bueno, ¿qué puedo hacer para seguirme cuidando? Ese es el, el, el puntito clave.
2: Y eso también ah, de ser amables sí. con nosotros mismos y sí, como no juzgarnos porque también siento que siempre nos juzgamos un chorro y súper fuerte a nosotros mismos y somos de que los más rudos y fuertes con nosotros mismos. Entonces ese consejo también a mí me ha servido muchísimo de ser amable con los demás y conmigo mismo, o sea, Sí, tener compasión conmigo misma y pues entender que todo es un proceso y todo es parte de, de este pues desarrollo y evolución que tenemos todas las personas durante toda la vida, entonces ese también es súper buen consejo.
1: Sí, ¿no? y, y sobre todo lo que dices, si sí nos juzgamos mucho y también, eh, no sé si, o sea, retomando el mismo tema no de, de la pandemia de, de lo que decían, de ver en el Instagram, todos estaban haciendo algo, todos estaban haciendo ejercicio, todos estaban, eh, no sé, haciendo pan eh, de plátano, o sea, <ríe> eh, y había veces en las que, pues yo no estoy haciendo ejercicio, o sea, como que hubo un momento, en el, había un meme también, bueno, no sé si sea considerado meme, pero era de, si no estás aprovechando el tiempo en pandemia, entonces creo que estás mal o algo así. No me acuerdo, sí, muy sí así, he visto.
0: ¿no? Ajá. Y luego
1: había como la contrarrespuesta, ¿no? Así como de no, 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 el que no, no estés haciendo nada no quiere decir que estés mal, sino la estás pasando todo, la estamos pasando mal, y digo, creo que tiene toda la razón. Sí. O sea, sino que también era como los altos estándares, ¿no? De, 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 de no, no, no tengo que aprovechar el tiempo, tengo que meterme un curso, tengo que hacer algo. Y realmente no es, no es necesario, ¿no? O sea, si no sí. es ver qué te alimenta o ver, eh, por ejemplo, que Gaby escucha podcast, eh, que, que, que eh, no sé, que las meditaciones, yo también me puse a bajar meditaciones, eh, que leer libros. Eh, digo, la revista también pues, te, te ayuda a que veas otro tipo de, pan, de, de cosas. Pero sí estaba la presión también muy bajita a la mano, porque nadie te está presionando. Pero en redes uh -huh. todo el mundo estaba haciendo cosas. ¿Y qué tan tóxico, bueno, traigo la palabra, qué tan tóxico puede sí. ser, ¿no? También, o sea, incluso me acuerdo cómo eh, la gente empezó a satanizar a los actores o a los artistas, ¿no? Porque, no, cuando cantaron, no sé si se acuerdan. Recién empezó sí. la sí. pandemia. Sí. Y, y, y la gente empezó a, no, malditos ellos en su casa en Beverly Hills y no sé qué. Y yo pensé... Sí. O sea, sí tienes razón, ellos están llorando en una mansión, yo no. Si sí, me queda claro, ellos tienen miles de dólares, ellos eh, pueden comprar lo que quieran, compran, de, voy a decirlo, de Uber Eats todo el día, lo que quieran, bla, 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 ¿no? Pero también lo están pasando mal, ellos están acostumbrados a estar en el foco, a estar en restaurantes, a salir a eventos, y yo me puse a pensar y hasta le dije a mi hermana, no sé cuántos de ellos, y estoy en mi estereotipo probablemente, pero no sé cuántos de ellos van a volver a las drogas y al alcohol o van a caer en eso, por ejemplo. Sí. O sea, está realmente a todos nos afectó y, y la vara estaba muy alta, ¿no? Decíamos sí, salir de esto y pues, ¿no? No es tan rápido.
3: Y exact, exacto eso que mencionas de esta positividad y sí, yo, yo lo he nombrado así como posit positividad tóxica y me imagino que muchos de mm -hmm. nosotros la hemos sí. nombrado de esa forma. ¿Por qué? Porque el, el decir que es que tienes que estar bien y todos tenemos que estar bien y, y de repente tú estás así y, oye, ¿por qué? ¿Por qué me estás no, bien? Estoy bien?
0: No ¿Cómo? estoy bien, exacto.
2: <risa> exacto.
3: Y, y está esto que, esta parte de presión social, porque al parecer todos en redes sociales tienen la vida perfecta, ¿no? Todos, sí. todos, todos ponemos ahí lo, lo bonito y no, Ay, qué padre, aquí me están encontrando y quién ha puesto, oigan, no, hoy me siento que ni me quiero levantar. Oigan de verdad, hoy Sí. Es raro que hay gente que sí lo comparte, pero y luego entra este aspecto social de, ah, es que quiere llamar la atención y
0: criticarse. O sea, en lugar de apoyar, la atacan. Entonces <risa> ya no sabes ni qué. Sí.
3: Nosotros mismos somos partícipes de esta positividad tóxica. Todos, 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 de alguna forma. El, el, y el momento que nos sumemos como tal. No quiere decir que, que nosotros podamos cambiar todas las redes sociales. No, pero el decir, ¿sabes qué? Pues sí lo acepto. Yo sí publico solamente lo que me gusta. Y así como lo acepto de mí, lo puedo ver en los demás. No. Si lo acepto sí. en mí, yo puedo ver que, bueno, si lo hago yo, pues así lo hacen todos. Entonces mm -hmm. nadie tiene la vida perfecta. ¿sí? Y el irlo y, 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 y asumiendo y ir viendo y, y alejándonos un poquito y viendo, a ver, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sí quiero seguir y qué no? Y enfocándonos en nosotros. Si ahorita con lo que les dije, bueno, si yo me asumo así, pues ya dejo de fijarme en que sí está y compararme, ¿no? En sí. que si ella, porque sí hizo eso y yo no hice esto, y que si ella buscó esto y yo no lo busqué. Y entre más, entre menos distracciones tengamos con los demás, más, más tiempo tenemos para voltearnos a ver a nosotros, ¿sí? Y porque mm -hmm. la gente... ¿Por qué la gente estaba tan, y todavía lo está, tan enojada en, en esos tiempos? Que siempre lo estuvo, siempre hubo como este, este grupito, ¿no? De, de personas en, con, con hate, ¿no? En redes sociales. Pero ahora parece que se multiplicó. Sí. ¿Por sí. qué? Porque la gente está enojada. Estamos pasando una situación difícil y la gente está enojada. Y en lugar de enojarse y resolver su enojo desde donde viene, busca enojarse con, los que, con lo que sea. Como este, este ejemplo que mencionaste, Marisa, de que si Brad Pitt, ay, es que ¿por qué tiene su casa? No, pues O sea, siempre la tuvo, pero ¿por qué hasta ahorita te está enojando
1: que tenga una casa? Sí, exactamente. Una está llorando en su casa, Beverly Hills. Sí, no, o sea, no, ¿sabes qué hubo? Que también a mí me, me enojó. Fue que en Twitter, en Twitter, los, bueno, no sé si tengan Twitter todas ustedes, pero ¿Eh? Eh, está muy cañón la situación. O sea, digo, más allá de la política, que incluso es otro tema, eh, me molestó mucho ver que, no sé si han probado el postre de limón, el que se ha hecho con galletas Marías. Ah, sí. Y, eh. y, la, y lechera y eso, ¿no? Yo lo hice mucho en la, en la pandemia. A mí me encanta desde la secundaria y lo, lo hago, no seguido, pero lo hago, ¿no? Uh
3: -huh. Y ahora
1: sí debo admitir que me, me, con mi hermana lo empecé a hacer y lo hice como tres, cuatro veces. Hubo un día que nos acabamos uno y empezamos otro, o sea. Así, ¿no? Creo que hasta nos sí. dio agruras de tanto que lo hicimos. <risa> de tanto limón. <risa> Exacto. Pero bueno, a lo que voy, es que lo que me sorprendió fue que en Twitter hubo gente que empezó a tirarle odio al postre de limón. <risa> yo, sí, pero por Dios, es lo más X del universo, es lo más... Es un postre. No, que con galletas, sí. no, que es un postre de señoras huevonas, no, que es un no sé qué, no, que es no sé cuánto. Sí. Y yo, Dios mío, no puede ser, es un mil postre. O sea, sí, no puedo creer tanta, tanta, sí puedo creerla, porque yo también estoy, pues, proba... estoy enojada probablemente con la vida por el, el COVID y todo esto, pero, pues, no veo las cosas de esa forma, o sea, para mí, pues, es un vil postre y me ha hecho feliz y, pues, espero me siga siendo feliz todavía, ¿no? Pues, no puedo encontrar algo negativo, honestamente. Digo, en exceso a lo mejor causa diabetes, pero... No se estaban quejando de eso. Sí. O sea, no sé, no sé, sea, a mí ya me rebasó, la verdad, esto. No, no me salió de como que
0: también, como, como que también se agarró más fuerza en las redes decirle tu opinión o te enojo y así, pero ya sí, o sea, sin un juicio realmente, ya sí. era como nada más como que lo digo y External mi
1: odio, me Exacto. vale. Y
2: no, sí, yo la verdad. Ajá, ya no entro a Twitter por lo mismo, o sea, como dices, eh, Marisa, como que está demasiado la gente que, o sea, siento que la gente comparte un poco más cosas más directas y más personales, y ahorita todo el mundo está así de que con mucho hate, y pues sí, o sea, está enojo y encontrarse con ellos mismos y la ansiedad y todo, está ahí plasmado en Twitter, y yo dije que no, o sea, yo me voy a salir porque cada que entro es ver mensajes de hate y de todo, y dije no, o sea, esta energía no está o sea no, no la he en mi vida yo la verdad yo en Twitter entro pero ya sí de que súper poquito y es de que solo lo que si me salgo Instagram o Facebook sí, <risa>
0: que, ¿Qué qué está pasando ¿qué hago? Ah, Vamos a y ah okay, se cayó <risa> sí, <risa> sí algo así okay. porque
2: sí está sí hay que cuidar mucho nuestras redes y lo que consumimos porque sí cada quien es elección de cada quien lo que queremos consumir en redes sociales y pues seguir a la gente pues correcto con la energía que nos queremos empapar
3: yeah. sí sí es cierto esto del algoritmo y que a veces nos muestra cosas pero te muestra cosas de acuerdo a lo que tú vayas enfocándolo a que te muestre sí es decir porque okay. dicen es que el, el algoritmo me mostró y el algoritmo sí pero el, el algoritmo no si dices si nos quejamos de que nos escucha nuestro teléfono pues también okay. hay que cuidar lo que decimos
0: ¿No? Uh -huh, digo, sí.
3: no, no tendría que ser de esa forma y no tendrían por qué estar escucharnos todo el tiempo de, de, de inicio claro pero sí. pues si nos, si nos quejamos ¿por qué me apareció esto? Y ¿por qué me apareció el otro? bueno, vamos a tomar esto que no está padre que nos esté escuchando nuestro teléfono pero po lo podemos tomar para algo positivo y decir bueno, si esto que me está mostrando mi teléfono es un reflejo de lo que digo, de lo que busco de, lo, de donde están mis, mis buscas, mi interés Qué voy a hacer para que no me lo muestre porque ahí sí tengo, ahí sí es una parte donde tengo el control y entre tantas cosas que están sucediendo en el mundo que no controlamos siempre tenemos que estar buscando qué sí puedo controlar ¿Sí? Okay. no buscar controlar cosas que no están en nuestras manos pero dentro de lo que sí están en mis manos qué puedo controlar, cómo lo puedo mover cómo lo puedo modificar para mi bienestar y para el bienestar de los demás
1: Sí, sí, es cierto okay. Super bien. Sí, es cierto, también tenemos ese poder
0: Sí.
2: bueno y creo que para cerrar esta plática eh, creo que lo, lo más importante o lo, con lo que me quedo yo personalmente fue esta parte de pues escucharnos lo que, los consejos y los tips que nos dio Leslie, o sea ver nuestro cuerpo en realidad sentarnos, escucharnos como ahorita tenemos esta posibilidad de que pues se paró el mundo, que totalmente tenemos esta eh, posibilidad de escucharnos y de tenernos a vernos a nosotros mismos enfrentarnos a, a nuestros miedos a nuestras heridas y escucharnos y ver qué está pasando conmigo cómo me siento ser honestos con nosotros mismos y pues trabajar en eso y, y pues sí eso es ver nuestro cuerpo y pues checar nuestra nuestra salud no sé chicas algo que quieran compartir que les haya gustado con lo que ya se hayan quedado para despedir
1: pues bueno yo, yo eh, creo que es muy fue muy eh, enriquecedora la plática porque Sí, es cierto, yo no, o sea, sí sabía eso, que estábamos pasando un duelo, pero realmente ya verlo desde este punto de vista, pues sí, tal cual fue un duelo y estamos a, a la mitad de, que sabe cuándo termine, pero eh, creo que siempre externar también este tipo de cosas es bastante bastante bueno, ¿no? Sacarlo del sistema, también ya es un uh -huh. paso para estar mejor. Uh -huh. Muchas gracias por, por compartir tu, toda tu experiencia, Leslie.
3: No, gracias. Sobre todo, ahorita que, que lo mencionaste, yo creo que sí, externar, pero también ser, sentirnos como acompañadas. Sí. Sí, ya no, no me siento es que soy yo contra el mundo. es Todos estamos de alguna forma sufriéndolo y es bueno, ok, no es que algo esté mal en mí porque a veces inconscientemente tendemos como a culparnos pero como soltar un poquito esa, esa presión de, bueno, entonces no tengo que estar bien todo el tiempo, y es un pasito, un pasito hacia, el, el, hacia la mejora.
0: Claro. Sí, y, y coincidir en eso, que está bien no estar bien todo el tiempo, y como dicen ustedes también, escucharnos, aceptarnos, y poco a poco ir viendo qué sí me funciona, qué no, y si no, practicarlo, ¿no? Buscar a alguien, y dilo, no, no quedarse calladas
1: sí, sí, es cierto, Sí es lo más importante también compartirlo y, y pues ya eh, saber que no todos estamos no me que todos estamos pasando pues un poco por lo mismo ¿no?
2: exacto, bueno muchas gracias Leslie por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Revista Mexicanísima bye bye, bye, gracias <risa>